0: Всем, как говорится, привет. В марте голливудская актриса Элизабет Бэнкс анонсировала фильм, который расскажет о Пабло Эскабери. Да, вам не послышалось не об Эскабаре, а о Скобере, от слова «медведь». Картина, запланированная на 2022 год, основана на истории Эндрю Торнтона, наркоторговца из Кентукки, который никогда бы не получил известность без одного медведя. Родившись в богатой семье успешных фермеров, Дрю отказался продолжать фермерское дело родителей, сначала уйдя в полицию, а затем в наркоторговлю. Он стремительно набирал успех и богател, пока однажды его работа не стала приговором как для него, так и для случайного животного. Главный герой будущего фильма родился 30 октября 1944 года в Лексингтоне, штат Кентукки. Коллеги отмечали особую жестокость Трю, особенно при арестах студентов, протестующих против войны во Вьетнаме. Его тесное сотрудничество с Управлением по борьбе с наркотиками казалось другим полицейским подозрительным. Как утверждают знакомые мужчины, коррупционные связи Торрентона с агентством и с другими государственными структурами дали ему возможность построить карьеру наркобарона. Полувоенный тиф, воображавший себя агентом 007, постоянно жаждущий адреналина авантюрист, которому наскучило быть копом, заявлял Роберт Брайтвелл, полицейский, работавший с Торнтоном. Наверное, завидовал. Тогда же Эндрю основал банду контрабандистов под названием «Компания». Завершив обучение и уволившись с поста в 1977 году, он устроился на работу юристом для прикрытия. К 1981 году Торнтон впервые засветился в крупном скандале в Калифорнии. Его вместе с 25 сообщниками обвинили в краже оружия из военно-морского оружейного центра в Чайна-Лейк. Им также выменяли попытку сбыть 454 килограмма марихуаны. Отказавшись признать вину, он выплатил залог и вернулся в Кентуки, где за два дня до даты слушания инсценировал покушение на собственную жизнь. На выходе из ресторана неизвестные дважды выстрелили в Торнтона из пистолета. Пули не прошли через бронежилет, а полицейские установили, что Эндрю сам организовал стрельбу, чтобы убедить калифорнийскую судью в опасности для своей жизни в случае заключения под стражу. Вместе с Торнтоном в краже оружия обвинили нескольких бывших сотрудников ЦРУ, которые поставляли боеприпасы в Ливию. В скандал оказались вовлечены офицеры армии и несколько других высокопоставленных лиц. По итогам следствия Торнтона признали невиновным по делу о наркотиках и краже из-за недостатка прямых доказательств. Но за попытку запутать следствие он все же отсидел 6 месяцев в тюрьме и получил 5 лет испытательного срока с временным изъятием юридической лицензии. Он был подготовленным воином и очень эффективным убийцей, воспитанным правительством США. Он пошел в полицию, чтобы побеждать в битвах, и был счастливее всего, когда оказывался в самом разгаре борьбы, чтобы испытать себя. «Он любил меня, но терпеть не мог жить в браке. Работая с полицейским, он встречался с мафиози и наемными убийцами из Детройта, которые брали заказы от него», сообщает нам Бетти Зайринг, жена Торнтона. Эндрю верил в неизбежность ядерной войны, которая впоследствии приведет к геноциду. Чтобы быть готовым к этому, он складировал оружие, еду и золотые монеты». Торнтон носил камуфляжную одежду, свастику, бронежилеты и любил употреблять фразу «глаз за глаз, зуб за зуб». Он воображал себя военным советником, сделал окопы вокруг своей фермы и, по словам бывшего начальника, организовал тренировочный лагерь для наемников и ведения партизанской войны. Уже через три года после освобождения Торнтона искали в нескольких штатах для допросов по обстоятельствам смерти нескольких людей. Все жертвы имели связь с Эндрю, а полицейские назвали убийство местью. Среди умерших государственный обвинитель Джин Берри, который успешно выиграл дело одного из обвиняемых по делу из Калифорнии, и Роберт Уокер, выступивший в качестве свидетеля против Торнтона в суде. Компания «Дрю» поддерживала связь с братьями Чагры, одними из крупнейших наркоторговцев на западе США, ответственными за первое убийство федерального судьи в 20 веке. Контрабандистская сеть, созданная Чагрой и Торнтоном, росла из-за коррупции на высших уровнях агентства по борьбе с наркотиками в полиции, Кентуки и офисе губернатора штата. Историю наркотической сети впоследствии описали в книге The Blue Cross Conspiracy Сэлли Дентона. В работе также упоминалось возможное влияние Эндрю на операции военных США в Никарагуа, Эль-Сальвадоре и ЮАР. Другие подробности биографию Эндрю между выходом из тюрьмы в 1981 году и смертью в 1985 остаются неизвестными. Друзья Тортона говорили, что он умер миллионером. По их словам, он был человеком преданности, религиозных убеждений, шарма, незаурядного ума и чрезвычайной самоуверенности. 11 сентября 1985 года Торнтон летел на автопилотируемом аэроплане Cessna 404 из Колумбии. Вместе с напарником они выбросили груз с кокаином в установленных точках. Спрыгнув с самолета по неизвестной причине, Торнтон не смог воспользоваться своими парашютами и разбился. Его тело нашли в проезде одного из жилых домов города Ноксфилла в штате Теннесси. Самолет, которым управляли наркоторговцы, позже разбился в горах в Северной Каролине. На теле Торнтона нашли бронежилет. 35 килограмм кокаина, очки ночного видения, автоматический пистолет Браунинг, 22-калиберный пистолет, несколько обоим с патронами, набор для выживания, кинжал, 4500 долларов, 6 золотых крюгерендов, золотых южноафриканских монет, набор витаминов и еды, компас, высотомер, поддельные документы на два разных имени, абонемент в ЖК «Клуб Майами» и ключ от самолета. Смерть наркоторговца признали несчастным случаем. Следователи выяснили, что он не смог воспользоваться основным парашютом, который затем нашли неподалеку от места происшествия. Торнтон попробовал раскрыть запасной парашют, но также безрезультатно. Последующий осмотр показал, что оба устройства хорошего качества, без заметных повреждений или технических изъянов. Следствие не установило причину потери основного парашюта. 22 декабря 1985 года в национальном лесу Чатахучи нашли мертвого 80-килограммового медведя. Тело животного обнаружили на севере Джорджии среди 40 разорванных пластиковых контейнеров со следами кокаина. Объем исчезнувшего груза оценили в 40 килограмм. В Нью-Йорк Таймс предположили, что весь кокаин съел медведь. Однако официально это не подтвердили. Несмотря на отсутствие результатов вскрытия, журналисты опубликовали статью, которая превратилась в легенду среди местных жителей. Свою кличку Пабло скбр получил лишь через 30 лет усилиями Уитта Хайлера и Гриффина Вантмитра, жителей Лексингтона, увлеченных местной культурой и разработкой уникального туристического имиджа для штата. Предприниматели при поддержке местных властей построили Кентуки фокентукки фан молл Рынок сувениров, где желающие могут продать или приобрести местные предметы. У них продаются свечки с жареной курицей из KFC и позолоченные ожерелья из куриных грудок. В поисках уникальных сувениров они вспомнили историю про медведя, которую слышали еще в детстве. Организовав собственное расследование и выяснив, куда делся медведь, они добыли ранее неизвестные факты о результатах его вскрытия и перемещения по Америке. Сперва Уит и Гриффин связались с бюро расследований Джорджии, где помнили о животном и поделились номером телефона патолога-анатома, проводившего вскрытие. Эксперт сказал, что до этого он редко делал некропсию, аутопсию для животных, и только в случаях, когда животные становились участниками криминальных расследований. Его желудок был забит кокаином под завязку. В мире нет таких млекопитающих, которые смогли бы пережить такое. Кровоизлияние в мозг, отказ легких и почек, гипертермия, остановка сердца, инсульт. У медведя было все, что только можно найти. Эксперт упомянул, что внешне медведь сохранился в хорошей форме, а потому Анатома его не кремировал, а отдал другу, который занимался таксидермией. После набивки тело животного пожертвовали парку отдыха реки Чатахучи, где чучело разместили в гостевом центре. Связавшись с администрацией комплекса, Кентуки, Фокентуки узнали, что в начале 90-х из-за лесных пожаров сотрудники парка покинули территорию вместе с имуществом, среди которого числился медведь. Вещи оставили во временном хранилище неподалеку в Далтоне. Примерно через месяц чучело животного пропало. Как оказалось позже, его украли вместе с шерстяными одеялами коренных американцев и продали в ломбард Нашвилла. Владелец Ломбарда затем позвонил Уэйлону Дженнингсу, известному американскому певцу и коллекционеру. По словам Уэйлона, продавец сам рассказал про медведя в деталях и даже упомянул его связь с Эндрю Торнтоном. Певец приехал в Ломбард, выкупил чучело и подарил своему другу Рону Томпсону, который затем увез животное в Лас-Вегас. В кентукки фу -Кентукки считают, что Томпсон лично знал Торнтона, однако доказательств этому не нашли. В 2009 году Рон умер, а большую часть его владений распродали на аукционе. Уитт и Гриффит связались с аукционным домом, чтобы получить список вещей, ушедших с молотка. В полученном манифесте они нашли медведя, которого продали за 200 долларов с самого первого предложения иммигранту из Китая Джу Тангу, жившему в Рино, штат Невада. Танг скончался в 2012 году. Но его жена сообщила, что медведя использовали в качестве декорации для магазина традиционной китайской медицины. Она не знала ничего об истории этого животного и считала, что это лишь любительское низкокачественное чучело из-за заметных разрезов на поверхности живота. Ой, да он постоянно тащил домой всякий мусор с аукционов и распродаж. Этот медведь был одной из его самых любимых вещей. Он просто любил его по какой-то причине. Сначала Джу намеревался поставить его у нас в гостиной, но я не разрешила. Чучело пугало меня, и я заставила мужа забрать его в магазин. Наверное, так может пугать медведь, умерший от кровоизлияния в мозг, отказа легких и почек, гипертермии, остановки сердца и инсульта. Уит и Гриффит рассказали мисс Танк об Эндрю, кокаине, разговоре с патолога-анатомом и последующей продаже чучела. После этого она отдала медведя бесплатно, попросив лишь заплатить за доставку. К августу 2015-го чучело прибыло в Кентукки-фокентукки-фан-мол. На владельцы дали имя медведю Пабло Эскобер, ссылкой на наркобарона Пабло Эскобара. Животное поставили в самый центр выставочного зала и выпустили ряд товаров с его изображениями. Среди фирменных изделий – футболки, шапки и кепки, худи, кружки, стикеры и снежные шары. Сами понимаете, что там подразумевается вместо снега. Пабло стал знаменитым на весь мир и сделал историю Эндри более известной. На футболках с СКБР часто красуются надписи ⁇ Не употребляйте наркотики ⁇,⁇ "Кокаинового медведя в президенты ⁇ и ⁇ Гордость блю Не исключено, что историю частично преувеличили. Некоторые источники, ссылаясь на отчеты Некропсии, заявили, что медведь осилил только 4 грамма наркотика. Упаковки из-под кокаина, найденные на месте гибели животного, предположительно опустошили партнеры Тортона. Они, вероятно, узнали о его смерти и решили найти недостающие килограммы товара. Есть шанс, что кокаин нашли случайные люди, или же он просто растворился из-за осадков. Несмотря на существующие теории, история, предложенная Кентукки-фокентукки, нравится людям значительно больше. Расследование, ставшее популярным на весь мир, создало легенду и оживило медведя, превратив его в один из символов Кентуки.